0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
2: Hola amigos? Este es su programa Pulso Económico en Parmenas Radio. Programa correspondiente a este martes 19 de septiembre ya pasadas las fiestas patrias pues viene el pasado programa del día 12, nos ocupamos de hacer la presentación del presupuesto para el próximo año, el llamado proyecto del paquete fiscal 2024. Y bien, pues eh, ha habido ciertamente reacciones respecto a este importante documento, y así eh, pues en esta ocasión vamos a analizar qué reacciones ha causado este paquete económico que ha sido presentado en los medios financieros, económicos y en general. El paquete económico 2024 parece diseñado para ganar las elecciones del próximo año. Debido al aumento de recursos para programas sociales y proyectos insignia de infraestructura de la Administración Federal, así lo afirmó City Banamex. De acuerdo con la institución financiera, la filosofía del último presupuesto del presidente López Obrador, es aumentar el gasto en los programas sociales, en tanto se busca consolidar la visión política de esta administración sobre sectores estratégicos y adaptarse a algunas realidades fiscales. Así eh, se señaló que parece diseñado para ganar las elecciones y afrontar al menos parcialmente las realidades fiscales. La austeridad tiene sus límites y estos se han alcanzado. Señaló el banco a través de su reporte presupuesto para 2024, el fin de la austeridad. Ya habíamos dado cuenta de que el pasado viernes 8 de septiembre, las crisis en el crédito público presentó el Paquete Económico 2024, en el que se planea destinar cerca del 67.6% de todo el gasto programable a programas enfocados al desarrollo social. Este dinero es el que se destina específicamente para tareas de educación, salud, protección social y ambiental, al igual que para cubrir programas sociales como becas y pensiones. Según las propias criterias en el crédito público, para el próximo año se prevén dispersar alrededor de 4.3 billones de pesos en desarrollo social, 7.1% más que lo previsto para 2023 y el monto más alto de todo el sexenio. Así, el paquete económico eh, Hacienda prevé un crecimiento de hasta 3.5% en 2023 y 2024. Además, el presupuesto destina recursos importantes para terminar los proyectos Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, al tiempo que hay una reducción del 11.1% de, en inversión física. Eh, se consideró por parte de Cindy Banamex que eh, pues el mayor er error es eh, de la denominada cuarta transformación es suponer que una disciplina fiscal a costa de una transformación política. Se explicó que si bien se buscaron reducciones presupuestales en diversos rubros, como gasto en dependencias, existieron otros que crecieron en los últimos años de manera casi natural, como el costo financiero de la deuda, pago de pensiones o mantenimiento de personal. Por tanto… Se advirtió que en el siguiente exenio será necesario implementar una reforma fiscal que tenga como principal objetivo detener las pérdidas de petróleos mexicanos, Pemex, al igual que un deterioro en las finanzas públicas. Se dejará a la próxima administración más limitada y con una perspectiva fiscal difícil. El deterioro de las finanzas públicas complica el trabajo de Banjico y podría llevar a una degradación de la calificación crediticia. Así lo hizo saber Citibanamex. Eh, por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, alertó que el crecimiento del déficit fiscal para el próximo año envía una señal muy negativa a los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que eleva el riesgo del entorno macroeconómico de México para los próximos años. Eh, se señaló que este elevado déficit fiscal conlleva diversas consecuencias que si bien no serán inmediatas, sí impactará negativamente las, en las finanzas públicas de los siguientes años, traduciéndose en un crecimiento económico más débil que el actual. El paquete económico 2024 contempla un déficit fiscal de 4.9% para el siguiente año, siendo de manera sorpresiva el más elevado de las últimas tres décadas. Así, el nivel de endeudamiento como razón del PIB subiría de 46.5% 46 en 2023 a 48.8% en 2024. Así, este déficit fiscal representará un fuerte deterioro en las finanzas públicas y podría llevar a una degradación de la calificación crediticia. Además de complicar el trabajo del Banco de México para batir los altos niveles de inflación, que actualmente presenta la economía nacional. El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas dijo que hace votos para que la discusión del Paquete Económico 2024 en el Congreso de la Unión derive en un análisis serio y cuidadoso que cumpla con el marco jurídico establecido y de esta forma se eviten mayores dificultades económicas para el país en el futuro inmediato. Si dicen que el presupuesto es política concentrada, en el que se presentó para 2024, el objetivo obviamente es buscar la reelección de Morena en el gobierno. Las partidas se concentran en la terminación de las grandes obras, multiplicando su costo tres, cuatro veces respecto al originalmente presupuestado. En las partidas sociales... En el rescate constante de un Pemex quebrado, en una disminución real del gasto en salud y educación, en una reducción de las partidas al Poder Judicial, a la seguridad, a los estados y municipios para fortalecer el poder central y un endeudamiento que, sin ser catastrófico, sí resulta preocupante, sobre todo de cara al futuro inmediato. El alza de precios al consumidor se mantiene como uno de los factores que más preocupan a los trabajadores y que más ha incidido en la definición de proyección laboral. Los trabajadores han intensificado en el último año la búsqueda de empleos con mejores salarios o proyectos que les permitan complementar sus ingresos. Así, en estas condiciones, ir a... A los centros de abasto o el supermercado se ha convertido en un momento cada vez más estresante para los trabajadores mexicanos. El 75% de las personas considera que el mayor impacto de la inflación en su vida se refleja en el aumento de los precios de la despensa. De acuerdo a una encuesta del de grupo Page Group, la encuesta de inflación y salarios, la voz del candidato de la firma de reclutamiento identifica el alza en los precios de los productos en el supermercado como el aspecto de la vida diaria de los trabajadores en México, con más afectación en este renglón, seguido del precio de la gasolina y la energía. Aunque este año el, precio de precios, el alza de precios al consumidor se ha desacelerado, en 2022 el incremento en el valor de los bienes y servicios se mantuvo constante. El año pasado cerró con una inflación de 7.82%, que es la cifra más alta en 20 años. El impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo tienen un impacto directo en la búsqueda de empleos y en las expectativas de los candidatos. Esto se refleja en que solo el 18% de los encuestados ha recibido un aumento salarial para compensar el alza de los precios las dificultades que enfrenta la fuerza laboral para adquirir algunos productos por el aumento de precios han intensificado la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. El 48% de las personas muestran apertura a cambiar de empleo o tener una ocupación para complementar ingresos. Y un 29% reconoce que intensificó su búsqueda de trabajo. Eh, así, de acuerdo a estos consideraciones los ajustes salariales en este contexto pueden convertirse en un factor importante de retención de personal el 68% de las personas que están en búsqueda activa de un empleo no recibieron ninguna medida de compensación para enfrentar la inflación y un 49% no espera una acción de este tipo en el corto plazo en este sentido el 42% de las personas Consideran que es más fácil recibir una nueva oferta de trabajo con un salario más alto que esperar una medida, una medida de apoyo por parte de su actual empleador. Este fenómeno también puede representar un mayor crecimiento en las cargas laborales, con un 61% de los encuestados dispuestos a aceptar empleos o proyectos paralelos a su ocupación actual el alza de precios que se ha venido dando de manera generalizada en alimentos provoca una situación estresante en los trabajadores en general en nuestro país, porque se dan cuenta de que no les alcanza el salario para hacer sus compras de alimentos y se, se se endeudan. El precio de los energéticos, particularmente de las gasolinas, provoca el encarecimiento de pues toda la cadena de abasto de los alimentos en general. Y otra de las reacciones, eh, de acuerdo a un eh, analista del periódico El Economista, Enrique Campos, eh, en su columna del pasado 11 de septiembre, septiembre eh, comentó que el pararrayos de todas las ocurrencias fallidas del presidente Andrés Manuel Obrador son las finanzas públicas del país ninguno de los proyectos de infraestructura emprendidos a lo largo de estos cinco años de gobierno ha tenido una contribución positiva ni para los ingresos públicos ni como detonante de la inversión privada. Y el gasto asistencialista ha crecido de forma exponencial, ha implicado recortes en áreas sociales básicas como la educación y la salud y de paso ha generado distorsiones en algunos mercados laborales. Todo se recarga en las finanzas públicas, y se puede llegar el día en que ya no sea posible sostener la precaria de salud que ya hoy tienen. El primer gran golpe para la economía mexicana fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hoy hay que cargar con el descomunal costo de la cancelación, con el inflado costo de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y por si fuera poco, con un subsidio de casi 3 mil millones de pesos para el próximo año, porque simplemente es un elefante blanco que ante su poca operatividad hay que mantener. La refinería que se construyó en los pantanos de Tabasco habría costado unos 17 mil 400 millones de dólares, mucho más del doble de lo que prometió el observador, en mucho más tiempo del estimado y todo en el seno de petróleos mexicanos que contempla recibir un gasto programable de 626 mil millones de pesos. Por su parte, el Tren Maya, cuyos efectos devastadores traerán otras cuentas ecológicas por pagar, en términos financieros, tan solo para el 2024, plantea una iniciativa presupuestal que recibirá transferencias por el orden de 120 mil millones de pesos una cantidad similar a la que supone habría tenido como costo total. Pero no, el capricho ferroviario presidencial apunta a tener un costo cercano al medio billón de pesos, unos 480 mil millones de pesos. Segalmex, Insabi, Banco del Bienestar y una larga de proyectos fallidos de la autollamada Cuarto Transformación forman parte de la carga que hoy soportan las finanzas públicas por lo que el paquete económico para 2024 está detenido con alfileres y depende de la correcta alineación de los astros financieros para evitar que se pudiera desatar una crisis tan pronto como el siguiente año. Es evidente que la, carga, que la mayor parte del gasto se, re, se recarga durante los primeros meses del siguiente año porque el efecto que se busca es electoral. Pero si fallan las variables básicas como la estimación del crecimiento económico o el precio promedio del petróleo, se abrirán boquetes que ya no son tan fáciles de soportar cuando ya calculan un déficit público de 4.9% del Producto Interno Bruto. Amigos, nos invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico, en Parma Radio, después de estos, bre de estos breves mensajes.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos.
1: Bueno, además de su plan de estudios, de su programa, está bastante bien impartido, está muy reforzado con los catedráticos, los profesores que le imparten, bastante experiencia, muy, muy, este, muy completa. Por supuesto, eh, lo que es el claustro de docentes, el plan de estudios, creo que es una especialidad muy completa y una especialidad que vale mucho la pena. actualización, la actualidad, la innovación, el plan de estudios que es muy
2: atractivo y sobre todo eh, muy vigente, ¿no? Y me permite estar actualizado.
1: En primer lugar, por supuesto, señalar que siempre hay que mantenerse actualizados en cuanto a la ciencia jurídica. El abogado que, que no estudia se hace cada vez menos abogado. Entonces, uno de los principales y por supuesto... El, el más importante sería mantener ese rigor y mantener esa eh, capacidad de estudio en cuanto a la teoría de la filosofía del derecho. Otro de los puntos importantes podría ser el incitar a la investigación, el incitar al, a que la persona pueda descubrir las verdades y pueda mantener un criterio más allá de los criterios preestablecidos en los tribunales y en los juicios. Bastante buena, excelente, este, cubrió las expectativas que, que tenía e incluso las ha superado.
0: Me ha parecido una especialidad bastante acorde a la actualidad y yo a pesar de que no tiene muchos años que terminé la licenciatura de Derecho... Creo que siempre, siempre, siempre en la carrera de Derecho sigues aprendiendo y sigues aprendiendo y la especialidad no solo ha ayudado a reforzar los conocimientos que ya teníamos, sino a entender las nuevas, este, ahora sí que tanto reformas como acciones de la autoridad que pues están repercutiendo ahorita en todo lo que somos los particulares. Ah, me gusta, me gusta, creo que es una modalidad
3: que llegó para quedarse después de la pandemia. Eh, creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue esta posibilidad de estar cerca, estando lejos. Entonces, me parece eh, es un sistema ideal ¿no? para quienes no pueden trasladarse, ya sea a la ciudad o que por alguna cuestión de trabajo tengan que, per que permanecer en sus oficinas. Me parece una excelente forma de comunicación y de impartir el conocimiento.
1: Me parece que es un campus muy sencillo de usar. Tiene accesos eh, fáciles y siempre se puede estar al pendiente de las preguntas que, bueno, posteriormente se le dan en vivo y las va a responder también la persona o el ponente en vivo. Además de que mandan las presentaciones en el propio campus virtual y uno puede mantenerse con las herramientas. Definitivamente.
0: Eh, yo recomendaría ampliamente la especialidad, no solo a abogados como para reforzar los conocimientos, sino también a contadores y administradores que a lo mejor por su actividad o su trabajo se encuentran muy de la mano eh, con todos estos con todo el derecho, con todas las leyes y que de cierta forma les va a ayudar a tener una comprensión mayor y también saber la vía por la que deben eh, pues regir su trabajo. ¿no? Yo recomiendo la especialidad de argumentación jurídica porque... Eh, hoy en día con los juicios orales, la, todos los abogados debemos de estar preparados en cuestiones de poder argumentar y poder dar nuestro punto de vista ante una autoridad para que al final de cuentas la autoridad pueda resolver a nuestro favor.
3: Sí, sin duda, claro que sí, por supuesto que sí, lo recomendaría totalmente. la construcción del conocimiento eh, cuando el doctor Silvino el año pasado me invitó a participar que se lo agradezco profundamente bueno, él me comentaba la razón que tuvo para proponer eh, este, este diplomado, que realmente ¿no? muchas personas pues no saben escribir, no sabemos leer no a pesar de que lo aprendimos en primaria pues leemos la constitución eh, de recuerdo nuestra materia y no entendemos ¿no? o no podemos Construir un argumento para presentar a la autoridad y que realice un juicio. Entonces, bueno, me parece interesantísimo acercar, insisto, esta forma de conocimiento. Necesitamos saber construir argumentos.
0: Continuamos.
2: amigos en nuestro programa Pulso Económico de este martes 19. Pues bien, en, en relación a las reacciones que ha provocado este documento entre los medios financieros, eh, hacíamos referencia a la nota de Enrique Campos Suárez, el economista de... ...nominada el pararraído de todas las ocurrencias fallidas del presidente López Obrador... ...son las finanzas públicas del país. Y remata que él eh, señala que estamos ante un paquete económico realmente inestable. Eh, si se logran metas sostenidas por alfileres y termina este sexenio sin crisis... ...lo primero que tendría que hacer la siguiente administración es proponer una reforma fiscal que aumente los ingresos y contemplar un paquete para el año 2025 con importantes recortes al gasto. Y eso será obligatorio incluso para el, la candidata del oficialismo, porque de lo contrario, si sigue en la misma línea, hay una crisis garantizada para 2025. Eh, refiere que como presidente electo, el observador... Eh, dijo que el Tren Maya tendría un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos. Sin embargo, cinco años después, su gobierno calcula que al menos 500 mil millones, que es el triple de lo proyectado inicialmente en un proyecto que además ha sido criticado por grupos ambientalistas al avanzar a varios tramos en los estudios ambientales requeridos. Eh, los 120 mil... Eh, Millones que se proponen para la obra tan solo en 2024, eh, el Secretario de Hacienda Rogelio Martínez de la O aceptó el incremento millonario en el proyecto que estaba a cargo de Fonatur, ya entregado ahora al ejército, y lo atribuyó que durante la construcción se han tenido que desviar el tren en varias instancias al tener encuentros con la física y la naturaleza. Siempre sucede con estos proyectos grandes, las obras se hacen, se van ejecutando y en la medida en que se van ejecutando se encuentra que hay que resolver asuntos. Por ejemplo, en el tramo 5 se tuvo que resolver en favor de viaductos, o sea, volar el tren arriba del suelo, por encima de lo que se había contemplado anteriormente por la razón de que se han encontrado muchos eh, muchos vestigios originales. Entre los cambios en el recorrido del tren, que estuvo anunciado en enero de 2022, cuando a casi de un año los trabajadores en un viaducto elevado en el tramo 5 Norte y más de 20.000 árboles removidos, el gobierno tomó la decisión de cambiar el recorrido y hacerlo en este caso a ras de tierra sin pasar por Playa del Carmen. Eso se dijo entonces que así podría asegurarse terminar la obra en el plazo que requería el presidente para diciembre de ese año. Eh, la Auditoría Superior de la Federación en 2021 señaló que para el análisis costo-beneficio inicial de la obra se planteó que el costo máximo para la, que la inversión dejara de ser rentable era de 308 mil millones de pesos y aunque ya se rebasó esa cifra, el secretario de Hacienda refirió que es un proyecto de largo plazo, aunque cualquiera que siga va a tener el impacto de tener que administrarlo. Pero estamos tomando todas las previsiones para que tengan sus propios ingresos, para que tengan su propio mantenimiento, dijo. Lo cierto es que eh, el pasado primero de septiembre, que se eh, inauguró el recorrido previo de este en Maya, este, los, donde estuvieron también eh, invitados los compañías que han, han participado en su construcción. Eh, hay una gran cantidad de adeudos que están pendientes de pagar a las constructoras y ya no se diga a las eh, expropiaciones que se han venido haciendo a lo largo de estas de este proyecto. Así, este el, el secretario de Hacienda también comentó que el estimado del gobierno en 2023 se cierre con un gasto de 143, millones, 143 mil millones. Los datos presupuestales muestran que en 2022 se gastaron 181 mil millones. En 2021 un monto de 38 mil, en 2020 unos 11 mil y en 2019 se ubicó la cifra de 708.2 millones. Y este no es el único proyecto que se disparó el costo. También en el sur del país está el caso de la refinería Dos Bocas. Eh, en ese proyecto se acumulan barriles de, de gasto para Dos Bocas. Desde mediados del año pasado se señaló que el Consejo de Administración de Penguins ya había aprobado gastar más del doble de lo estimado inicialmente para la construcción de esa refinería de Dos Bocas. De acuerdo a documentos del Consejo, la refinería costará al menos 16.816 millones de dólares, incluyendo pagos de IVA siendo que la estimación inicial de costo difundida por el gobierno era de 8 mil millones de dólares, unos 166, unos 166 mil millones de pesos en 2019. Moneda la Nacional, la información disponible en los reportes de Pemex y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indican que en 2020 el gobierno federal transfirió 41 mil millones de pesos para la refinería. En 2021 el monto subió a 113 mil millones. Y en 2022 a 129 mil millones, para 2023 se refiere la transferencia y gasto presupuestal hasta junio de al menos 14 mil millones. En la propuesta de presupuesto para 2024 no se especifica cuál será el gasto previsto para Dos Bocas. Solo se menciona que para las actividades de transformación industrial, dentro de los que está la refinería, se propone una asignación de recursos para inversión física por 13.707 millones de pesos, los cuales consideran 5.875 millones de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación. No se precisa si los 7.000 millones restantes serían para Dos Bocas, proyecto que desarrolla Pemex con su subsidiaria transformación industrial y esta a su vez con su empresa filial PTI, Infraestructura de Desarrollo, SADCB. En los documentos del Consejo de Administración de Pemex se refirió que en 2023 el presupuesto de egresos no consideraba montos específicos para la obra y que los recursos se liberarían en la medida que las disponibilidades del gobierno federal lo permitan. Rumbo al nuevo sexenio, el Poder Legislativo no se aplicará a la política de austeridad que ha impuesto a otras dependencias y órganos autónomos en los últimos años. El proyecto de presupuesto de la Federación 2024 indica que el Congreso de la Unión solicitó 18.397 millones de pesos para gasto programable. 1.638 millones más respecto a los 16.760.6 que tienen para este año lo que representa un incremento real de 9.8% es decir no hay austeridad esto a pesar de que en el propio paquete para el último año de esta administración se destaca que el gasto público se debe ejercer bajo un criterio de eficiencia y racionalidad y si Así eh, se aumenta el incremento para la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores Pues no se puede quedar atrás porque también solicitó un presupuesto de 5.365.558.000 pesos contra los 4.700.651.000 actuales. Los diputados buscan... 1.347.736.000 pesos extra, al requerir 9.919.931 pesos contra los 8.572.194.000 de este año. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, requiere 3, 111, 986 pesos, 418 millones más respecto a los 2.693 millones que obtuvo para este año así en términos eh, globales el poder legislativo busca tener un 10% más de presupuesto esto a pesar como comentamos de la política de austeridad pues nada más de discurso porque el Congreso de la Unión ha solicitado 1.636.8 millones más respecto a lo que se aprobó este año. Así en el último año de su encargo, los integrantes del Poder Legislativo no se aplicará la política de austeridad que han impuesto otras dependencias y órganos autónomos en los últimos años. Así por desglose, la Cámara de Senadores solicita para el próximo año un presupuesto de millones 5.365.558.000 pesos contra los 4.000. 728 millones actuales y los diputados buscan tener 1.347.736.000 mil pesos extra que son de 8.572 millones en 2023 a 9.919 millones pesos para 2024 y por su parte, la Auditoría Superior de la Federación requiere 3 millones 986 pesos, 418 millones más respecto a los 2.693 millones que se aprobaron para este año. Pues amigos, así las cosas y en este panorama, eh, vemos que pues la autoridad no, no existe en estos eh, documentos, dado que pues nada más está en el discurso para el cierre del sexenio eh, las percepciones de los 128 senadores tienen garantizadas prestaciones de más de medio millón de pesos, además de su salario neto. Pues bien, por primera vez desde finales de los años 90, el próximo año el pago de intereses y comisiones de la deuda pública Va a ser equivalente a lo que el gobierno federal le transfiere a estados y municipios por ley para gastos de libre destinación. Pues, amigos, hasta aquí con este programa. Eh, los invitamos a continuar en la programación de Parmenas Radio. Agradeciéndoles, como siempre, su atención. Hasta pronto.
1: Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.